0: Ich habe mich mit den Jahren darauf spezialisiert, die emotionalen Konditionierungen, die für Rheuma verantwortlich sind, aufzulösen und hier in dem Podcast erhältst du eine Menge Inspiration aus meiner Praxis. Was soll ich bei Rheuma essen? In dieser Podcast-Folge geht es rund um Ernährung bei Rheuma oder genau eben auch nicht. Ich werde doch immer noch ziemlich häufig danach gefragt, was denn die richtige Ernährung bei Rheuma sei. Und so individuell, wie die Personen hinter der Diagnose Rheuma sind, so ist eben natürlich auch der Stoffwechsel und mehr denn je die emotionale Grundlage der betroffenen Person. Das ist auch der Punkt, warum es nicht eine einzige Form gibt, bzw Ernährungsform, Ernährungsmöglichkeit gibt, die dir hilft, deine Symptome zu unterdrücken. Es gibt sehr, 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 sehr viele Arten, sich zu ernähren. Bis hin zum Fasten, Darmkuren machen und so weiter und so fort. Ja, du kannst alles, alles machen. Und hier ist sozusagen schon... Das erste Problem, ja, dass die Menschen, die eben von Rheuma betroffen sind, die natürlich eine Alternative suchen, was ja auch alles schön und richtig ist, aber dass sie anstatt in sich hineinzufühlen, okay, was tut mir denn gut, was tut mir nicht gut, ja, von dem, was vielleicht irgendwo empfohlen wird, wirklich nach dem Nonplusultra suchen, wie es zu sein hat, Oftmals landen die Menschen dann in der veganen Ecke, das heißt ne, in der Vollkommenheit sozusagen. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt hier nichts mehr vom Tier esse und so weiter, dann ist bei mir alles gut. Dann bin ich gesund bzw. vielmehr noch, dann habe ich meine Symptome im Griff. Gesund möchte ich davon nicht sprechen ja weil es gibt eben auch eben ganz ganz viele Menschen mit Rheuma die sich dann beispielsweise vegan ernähren oder eine andere Ernährungsform die dann aber sich damit überhaupt nicht identifizieren können ja, dass sie das essen und denken ja okay vielleicht vielleicht ist es mal für eine Woche ganz nett sich zu ernähren oder vielleicht ein paar Tage oder vielleicht einzelne Mahlzeiten aber die ganze Zeit, ja, das heißt, das ist der Preis, dass du deine Lieblingsessen beispielsweise ähm, nicht mehr essen kannst, dass du an familiären Mahlzeiten oder Mahlzeiten mit Freunden vielleicht immer eine extra Wurst brauchst, ne, oder halt eben auch nicht, ähm, ne, und das zieht sich dann sozusagen so hin, und dann kann es natürlich sein, dass du dich schmerzmäßig, gelenkmäßig natürlich freier fühlst. Und das ist ja schon mal ein Zugewinn und es ist auf jeden Fall natürlich besser, als Medikamente zu nehmen, keine Frage. Aber dann hast du diese Einschränkung einfach auf eine andere Ebene ja, versetzt sozusagen. Ja, und... Dann ist halt auch noch die Frage, die nächste Frage, die viele gar nicht überdenken, und zwar, dass die Lust auf etwas Bestimmtes zu essen auch emotional bedingt eben ist. Ne? Dass sie eben dazu dient, auch bestimmte Sachen zu kompensieren, zu denen wir vielleicht in bestimmten Situationen nicht in der Lage sind, damit umzugehen. Ja, Emotionen aus dem... Untergrund, sage ich jetzt mal, aus dem Unterbewusstsein etwas, was getriggert wird oder ne, wenn wir auch akute Sachen vielleicht mal haben, wie eine Trennung und so weiter und so fort. Wenn ich dann in so einer Situation, ja, man sagt ja ganz oft bei Liebeskummer, essen viele halt eben auch Schokolade. Das heißt, wenn ich in dieser Situation mir dann diese Schokolade oder den Zucker sozusagen verweigere, dann ist es sozusagen äquivalent mit äh, das Baby schreit, ist traurig und die Mutter oder andere Erziehungsperson äh, lässt das Kind schreiend liegen. Nein, es bestraft das Kind sogar noch dafür, dass es schreit. Ne? Also nochmal ein oben drauf. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir in uns immer alle Rollen gleichzeitig tragen als Erwachsene, ne? dass wir immer noch das innere Kind in uns tragen das innere Kind, was immer noch genauso wie vielleicht wenn du dich früher an früher noch erinnerst, ja immer noch genau das Mädchen der Junge ist, wie du es vielleicht in Erinnerung hast, ja und dann haben wir den Erwachsenenanteil natürlich noch viele Anteile mehr, aber jetzt nur nochmal, um das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen und der Erwachsene bzw. der Elternanteil in uns, der sozusagen die Rolle, die Stimmen der Eltern regelmäßig abspult und dass sozusagen ein Kreislauf zwischen den inneren Eltern und dem inneren Kind sozusagen stattfindet und dadurch eine dauerhafte erneute Verletzung des inneren Kindes stattfindet und somit dann eben die Tiefe der emotionalen Verletzung halt immer immer weiter geschürt wird. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen, wenn man an Ernährung denkt, ja. Wenn man jemanden etwas wegnimmt, bestraft, etwas weglässt, das ist auch nicht gut. Klar, vielleicht ist es vielleicht ganz gut, mit einer Sache anzufangen, die man vielleicht ändert, ja, oder schleichend anzufangen, aber trotzdem ganz, ganz wichtig, und das ist, denke ich, auch das Hauptproblem, bei Romatikern, dass sie einfach so abgeschnitten zu sich selber sind, dass sie einfach vergessen haben, was sie eigentlich brauchen, beziehungsweise wer sie eigentlich sind. Das heißt, sie sind sehr oberflächlich unterwegs auf der einen Seite, ja, indem sie sagen, okay, ich muss mich jetzt so und so und so ernähren, aber fragen gar nicht mal ihr Inneres, was brauche ich denn jetzt gerade? Ja? Was brauche ich denn jetzt gerade in diesem Moment, womit fühle ich mich gut? Dann steht natürlich hier der Rheumatiker auch zwischen den Stühlen. Das verstehe ich natürlich auch. Einerseits haben wir den inneren Anteil, der eben nach Perfektion strebt. Ja? Und es ist auch genau der Anteil, der leider auch dafür sorgt, dass er sich selber angreift, ja? weil er alles, was nicht in das Raster Perfektion hineinreicht, als schlecht verurteilt angreift. So, den Teil haben wir, der sagt, okay, du musst jetzt aus diesem Schlamassel raus mit dem Räumer. Das heißt, dein Streben im Leben ist die Perfektion. Ja, also es ist für viele wirklich das das Lebensziel, ja, dass die Leute gar nichts anderes hinterfragen, sondern dass die Leute wirklich so starr geworden sind, so einen Tunnelblick haben, dass wirklich immer nur dieses Perfektion, Perfektion also, das Gesundwerden halt eben auch nicht, es geht nicht darum, wirklich gesund zu werden, sondern es geht darum, makellos zu sein. Ne? Dass sozusagen dieser Anteil natürlich übertrieben stark ausgeprägt ist. Dann haben wir aber auch all die anderen Anteile, die dahinter liegen, die natürlich auch gehört werden wollen, die gesehen werden wollen, die gefühlt werden wollen, wie, wie eben schon bereits erwähnt, vielleicht die Traurigkeit, ja, die Traurigkeit, die getröstet werden möchte, die Traurigkeit, die einfach in diesem Moment vielleicht auch einfach mal das Bedürfnis hat, einfach mal nichts leisten zu müssen, einfach mal nur zu sein, einfach vielleicht nur mal in den Arm genommen zu werden und so weiter und so fort. Das ähm, ist zum Beispiel auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Grundsätzlich habe ich ja zu dem Thema Ernährung, ich glaube, zwei oder drei Podcast-Folgen auch schon gemacht also was die emotionale Sicht auf jeden Fall angeht. Da habe ich bei YouTube auf jeden Fall eine Playlist erstellt, Ernährung bei Rheuma auf meinem Kanal. Da kannst du gerne nochmal nachschauen und nochmal die weitere Informationen holen. Und was ich noch ergänzend dazu bringen möchte zu diesem Thema, aber wie gesagt, da hör bitte auch nochmal in diese anderen Podcast-Folgen rein, ist halt eben, dass auch dieses ganze essens Thema auch eine Reproduktion der Schuldkultur ist, der inneren. Ja, dass ich, indem ich etwas Falsches esse, falsch in Anführungsstrichen, in mir auch wieder starke Schuldgefühle hervorrufe, also die, die ich als Kind kennengelernt habe. Ich fühle mich für mich schuldig, ich fühle mich dafür schuldig, ich selber zu sein, das kommt dann sozusagen wieder davor, weil in diesen Momenten, wo du schwach warst, warst du eigentlich du selber, ja. Und du bestrafst dich dafür, du selbst zu sein, ja. Da ist dieser Glaubenssatz: Ich darf nicht ich selber sein. Das ist krass. Das ist wirklich wirklich krass. Und ähm, auch jeden, der auf dem Weg der Heilung ist, den möchte ich einfach nur noch mal dran erinnern: Frag dich auch nach deinem Warum. Warum möchtest du gesund werden? Was ist dein Warum? da mal tiefer reinzugehen. Und das ist nämlich oft gleichzeitig auch die Intention, warum ich meine Ernährung umstelle, beziehungsweise warum ich vielleicht etwas anderes, besonderes esse, wie ich es vorher getan habe. Es kommt nämlich auf die Intention drauf an. Esse ich gesund in Anführungsstrichen, weil ich mich noch mehr bestrafen möchte, ne? dafür, dass ich nicht richtig funktioniere, dafür, dass ich nicht meinen Ansprüchen gerecht werden kann? Oder esse ich, weil ich mich liebe, gesund? Ja, Also das kann auch passieren, auf eine ganz natürliche Art und Weise. Das ist auch Teil des emotionalen Prozesses. Zum Beispiel ne, in der Gelenkliebeformel arbeiten wir so lange diese Wunden auf, die dafür verantwortlich sind, dass man eben so krass streng mit der Peitsche hinter sich steht. Und das ist halt ganz erstaunlich dass dann auf eine ganz natürliche Art und Weise eine so starke Selbstliebe entsteht, dass diese Person, die den Kurs macht, die an sich arbeitet, auf einmal dann sagt, ja, ich möchte meinem Körper einfach nur Gutes tun. Das bedeutet, ich nehme mir Zeit, ich nehme mir Zeit in Ruhe zu überlegen, was möchte ich essen? Ich nehme mir Zeit beim Einkaufen, um ge gemütlich zu stöbern. Ich nehme mir Zeit in der Küche, stelle mich für mich hin, investiere die Zeit in mich. Ich frische koch Ich koche frisch. <lacht> und ja, solche kleinen Dinge halt eben. Ich kann Ketchup aus dem Glas essen, mit ganz viel Gedöns mit drin. ja, Was an und für sich auch vollkommen in Ordnung wäre. ja. Aber einfach nur nochmal, um vor diesem State auszugehen, dass ich so in voller Liebe zu mir selber bin, dass ich sage, weißt du was, heute mache ich mal Ketchup selber. Ich habe das Lust, mal auszuprobieren, mal gucken, wie das schmeckt. Und ich habe einfach auch mal Lust, meinem Körper etwas Gutes zu tun, etwas Nährreiches, Nährvolles sozusagen mitzugeben. Und das ist wirklich der Unterschied, mit welcher Intention gehst du ran ja, und auch vor allen Dingen immer, 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 immer wieder ist natürlich beim Streben nach Unverfehlbarkeit, nach Perfektion einfach auch immer, dass die Leute nicht verstehen, beziehungsweise es ist noch viel tiefer als die Ebene des Verstehens, weil es aus dem Unterbewusstsein kommt, dass es eben immer zwei Seiten im Leben gibt. Ja, dass es süß gibt, also Süßigkeiten und gesund, beziehungsweise Ne, salzig, süß, salzig beziehungsweise herzhaft, süß und so weiter, dass es halt eben all diese Seiten gibt und dass die auch alle zu uns gehören dass es zu uns gehört, dass wir auch mal einen Scheißtag haben das äh, ist aber andersrum auch wieder Tage gibt, da sind wir voll im Flow und alles ist super, wir dürfen nur nicht mit der Erwartungshaltung rangehen dass wir jeden Tag so einen Tag haben, wo wir im Flow sind, weil wir je mehr diese Erwartungshaltung da ist umso mehr kreieren wir genau das Gegenteil davon ja, und selbst wenn du das auf dem verstand oder auf der verstandesebene begreifen kannst geht es vielmehr in meinem programm um das erfahren um das fühlen ja dass du das aus deinem tiefsten inneren wirklich dass es in dir hoch sprudelt ja dass du das nicht nur in deinen 5 verstand reinknallst sondern dass es wirklich aus deinem tiefsten inneren kommt und klar, das bedarf ein bisschen mehr Zeit. Das wirkt nicht so schnell wie Medikamente. Das wirkt nicht so schnell vielleicht äh, bei einer, wie bei einer Ernährungsumstellung. Wobei auch nicht allen Menschen ist mit Ernährungsumstellung geholfen beziehungsweise sind die Symptome niedriger. Aber wie auch immer, vergiss wirklich nie, wie lange es gebraucht hat, dass du zu diesem Punkt gekommen bist, wo du jetzt bist, dass dein eigener Körper einen Krieg gegen dich führt. Und dann hab bitte auch auf der anderen Seite Verständnis für dich. Denk immer an dieses kleine Kind, in dir, was vielleicht extrem darunter gelitten hat, wie Mama, Papa in bestimmten Situationen waren, was für einen Anspruch sie eben an das kleine Kind hatten, was sie von ihr, von ihm verlangt haben. Denk einfach daran zurück und versuch wirklich mit dir so zu reden, wie du es dir in diesem Moment, als du noch ein kleines Kind warst, Sehnlichst von deinen Eltern gewünscht hast. Alles geschieht genau dann, wann es geschehen soll. Alles in jedem Moment ist genau richtig. Ja, wichtig ist einfach nur, dass du dich auf den Weg machst und dass du auf diesem Weg alles erntest, was du sehen kannst und dass du siehst und hinterher erntest. Ganz, ganz wichtig. Schau immer nicht, nicht nur dahin, wo du noch nicht bist, sondern schau dahin, wo du jetzt bist. Im Hier und Jetzt ist immer alles in Ordnung. Im Hier und Jetzt ist immer alles heile. Ja? Schau, was du schon erreicht hast, wo du schon hingekommen bist. Und auch noch mal eine kleine Faustregel. Je mehr du denkst, umso weniger kommt es aus deinem Inneren. Je mehr du denkst, bist du angstgesteuert. Je mehr du denkst, triffst du keine Entscheidungen, die wirklich gut für dich sind. Je mehr du denkst, bist du im Außen unterwegs. Je mehr du denkst, hast du einfach den Blick nach innen verloren und du bist abgeschnitten zu dir selber. Lass den Denker mal weg, lass die Denkmaschine mal beiseite und geh ins Fühlen. Fühle für dich im Inneren, was ist meine Wahrheit. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Es gibt bald wieder die Möglichkeit, mit der Formel zu starten im Herbst. Wenn du Lust hast, ganz genau zu erfahren, wann es losgeht, zu welchem Datum, dann geh auf meine Seite verenafassbender.com. Dort findest du direkt auf der Startseite die Möglichkeit, dich auf meine Warteliste eintragen zu lassen. Und dann bist du der Erste, die Erste, die erfährt, wann es losgeht und sich anmelden kann, denn auch bei dieser Runde werden die Teilnehmerplätze wieder limitiert sein. Also in diesem Sinne, hab einen schönen Tag. Ja, das war es schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich finde es mega schön, dass du dabei bist, dass du den Podcast regelmäßig hörst oder vielleicht auch neu gefunden hast. Und ich freue mich mega, wenn du diesen Podcast bewertest, damit ihn natürlich auch andere Leute finden können.